0: Шаббат шалом, наши праздники продолжаются. Вчера у нас был седьмой праздник, седьмой день праздника Песах. У нас было собрание, и мы радовались, торжествовали победу нашего Господа. А сегодня у нас опять опресники. Сегодня у нас шабаться с потому что квасного в наших домах не было, я верю. И купить мы уже в Шаббат ничего не будем покупать. Бог с нами. И Он питает нас и продолжает питать нас истинным хлебом. Дает нам истинную пищу и питье, чтобы мы с вами росли. Чтобы мы к вами с вами созрели к празднику Шаббат. И стали хлебом для других. Чтобы в каждом из нас было свидетельство, которое мы будем нести в этот мир. Проповедует Царство Его, нашего Бога и спасение, закон заповедей, исполняя которые всякий человек будет жив. Вам понравилось кушать пресноке? Вы уже привыкли или скучаете по хлебу мягкому? Я уже так привык, что уже даже мне нравится хрустящие бутерброды по утрам. Здорово так. Пицца. Да. И пиццы мы научились делать в этом году, да? Хорошо, сегодня мы не разбираем никакую недельную главу, потому что нам было некогда за праздником, да? Но я верю, что Слово Божье мы все-таки открывали и вникали что-то, вспоминали, да? Я сегодня хочу поговорить о том, Ну, Мы понимаем с вами, что каждый день нам нужно вкушать пресный хлеб, истинный хлеб Потому что если мы с вами не будем этого делать, то мы начнем вкушать хамец У нас с вами выбор в жизни, стиль нашей жизни такой Либо мы питаемся мацой, тем хлебом, который Бог нам дает либо мы тогда начнем кушать хамец этого мира.
1: Да.
0: Я в этом смысле хочу с вами поговорить сегодня и поразмышлять. То, что мы учимся делать в празднике, эти семь дней, когда мы вкушаем опресники, это тот подвиг души, на который Ишуа, воскресший наш первосвященник, да, он смотрит с довольством, как в Исаии написано. Он будет... Смотреть с довольством. Через познание его он, праведник раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. То, что мы с вами соблюдаем заповедь нашего Отца. Мы делаем правду, которая пребывает в нашем сердце. Правда не должна пребывать только в нашем уме. Все, что мы делаем, нам нужно делать от сердца. И в этом и есть наше оправдание. Когда его правда, она стала нашей правдой. Когда у нас нет никакой другой правды. Одна только правда, да? Одно учение. Другие учения нас не устраивают. Кто бы нам что ни рассказывал из этого мира, какой бы мудрец, какой бы там человек, который говорит, что он священник или... профессор. Мы теперь с вами научились сверять все со Словом нашего Бога. Все, что вы слышите, все, что вы видите, все, что встречается вам в жизни, в ваших обстоятельствах, надо смотреть на все через Слово Божье. Это совпадает с Его хлебом или нет? Если не совпадает, то там жизни нет. В этом нет жизни. Мы вчера за шабатним столом с Кирой размышляли и наше сердце сокрушается о том что творится массовое беззаконие вокруг нас люди обманутые, знаете как написано как водни дное, ели, пили выходили замуж женились и не думали что придет поток да? что люди сегодня просто вот смотрят на общий поток куда все идут, туда и я и думать не хотят, и делают неправду, угождая не Богу совсем. И, конечно же, в первую очередь спрос будет с тех священников, которые принимают все это и выдают это все за угодное Богу, за праздник. Тот, кто не совершил Песох по уставу, который дал Бог с 14 по 21 Нисана. Все, поезд уже ушел. Мы сели в этот поезд и поехали дальше. Все остальные с чемоданами, со своими куличами, с крашенными яйцами остались на перроне. Ну, вы знаете, есть еще второй шанс. Знаете, что есть второй поезд? Бог так любит человека, что... Он... Дает человеку второй шанс, что человек может исправить. Ровно через месяц, 14 яра, тот, кто не успел или у кого не получилось совершить Песах 14-го Ниссана, по Божьей милости, может совершить его вечером 14 яра. В этом году в календаре это будет воскресенье, не помню какого апреля, 19-го, помню, да, какого? Ну, потом посмотрим. 29-го, а то Вот, так что, если вы, как-то у вас что-то не получилось, или вы были нечисты, то. или были в дороге, или были в дороге где-то, где-то в пути, то да, есть да, еще Божья да. милость. Чтобы этот год просто не прошел у вас бесцельно, то есть, ну, знаете, как это все в духовном плане получается. Мы каждый год с вами должны духовно расти, да? И мы с вами понимаем, что чтобы у нас получился урожай на нашей земле, туда весной надо что-то посадить, да? тогда осенью мы что-то пожнем. А что может ожидать человек, который весной ничего не посадил? Или решил посадить среди лета? Ну, что-то там вылезет, конечно, но не будет урожая, не будет результата, не будет плода. То есть человек ну, не познает всю ту полноту, которую Бог приготовил ему на этот год, чтобы он вырос, чтобы он изменился. Поэтому очень важно все Слово Божье соблюдать. Именно так, как Он сказал. Не запаздывать, не забегать вперед. Поэтому мы с вами делаем только то, что Бог нам сказал. И мы с вами поговорим сегодня о том, что если... Вот смотрите, расскажу вам такой интересный секрет. Это можно увидеть только в Торе, что слово ⁇ Маца ⁇ и слово ⁇ Хамец ⁇ имеют одни и те же буквы. Только есть маленькая но. В слове ⁇ Хамец ⁇ там стоит буква ⁇ Хет ⁇ и она такая похожа на нашу букву ⁇ П ⁇ или на английскую N такую прописную. Видели, да, такую? То есть оно как бы тупик обозначает mm-hmm. такое. То есть если хамец, то придешь в тупик. Даже сам, самая буква показывает тебе, что не надо этого делать. Выходами. Да. А вот в слове Маца, там в конце стоит буква хей И она очень похожа на букву хет но только там mm-hmm. есть как бы вверху Окошечко такое, дырочка такая.
1: То есть, есть,
0: да, как палочка, и рядом с ней перевернутая в другую сторону Г, а между ними такая форточка. То есть, выход есть. Поэтому, вкушаем отцу, мы будем иметь выход. Из самых самых сложных ситуаций. И, И смотрите, что в квасном хлебе, ну вот если так взять, да, не добавлять туда дрожжи, просто замесить те же ингредиенты. Мука, вода, замесить и оставить. маца мы знаем, что ее надо сразу в огонь, запекти ее в огне, и она может целый год храниться. А если мы не, не бросим в огонь не это тесто, в нем начинают появляться пузырьки с воздухом, пустоты. Пустое все. То есть, зачем ты читаешь Писание и не делаешь их? Не будет тебе ничего. Помните, как в Евреях написано, что закон ничего не довел до совершенства. И современные христиане, угу. держащиеся учения Римской Церкви, да, они говорят, ну вот видите, что закон нам не нужен, он, не, он бесполезен. Но они не читают Перед этим в 4 главе автор, Послания к евреям пишет, что не принесло пользы слово, не растворенная верою. То есть, если ты не веришь в то, что Бог заповедал, и не делаешь это, почему мы не делаем? Потому что не верим, что Он нам поможет, что в нем жизнь, что в нем будет счастье нам. И
1: по большому счету, да. мы верим в то, что это Бог сказал.
0: Ну да. По
1: большому счету, да.
0: И... У нас есть какое-то, может, другое мнение, и мы привыкли. И когда мы вот так вот относимся к Слову Божьему, да? Вроде бы, да, Дух Божий, как бы, ну, нам нравится Божье присутствие, нам нравится собрание, нам нравится все это красиво, правильно со стороны выглядит. Но если мы не будем исполнять то, что мы узнали, то, что нам Бог открыл, если мы не поместим... Это откровение в огонь испытаний и страданий, которые начинаются, когда мы начинаем поступать по этому слову. Да? Вот вспомните, когда вы приняли решение поступать и делать по Божьему, что внутри вас происходило? Прямо счастье такое, прямо потоком шло. Да? Или, или какая-то борьба внутри а. вас была. Конечно же, борьба. Взять хотя бы десятины, взять хотя бы соблюдение а. Шаббата. Взять хотя бы праздники, которые мы никогда в жизни не праздновали, а тут начинаем праздновать. Взять хотя бы недельные главы, которые вот распечатка у нас есть, мы каждую неделю, да, надо посмотреть, что там в этой недельной главе. А сало, да, что стоит сало? Какая битва внутри разгорается? И только почему? Потому что слово Божье к тебе пришло, дух Божий. Учение пришло. Вода, да? И огонь пришел. И оно тебе печет. Но если оно испечется, то ты будешь тверд. Вот почему маца твердый такой хлеб. да, Считается. Он не пушистый вообще. Он твердый такой. Он наш хрустит, когда его кушаешь. Настоящая маца. То есть мы с, с вами становимся тверды в своей вере. Если Тесто наше, вся наша деятельность, она проходит через огонь, через испытания, через страдания. Только тогда. И если мы не будем этого делать с вами, если мы не будем с вами практиковать, то что в нашем сердце будет заквашиваться? Хамец. Охлаждение будет любви. Почему? Бывают такие периоды в нашей жизни, что вот мы так горим, 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 а потом как вздутый шарик. Ничего не интересно, не не захватывает нас уже ничего. Все стало каким-то обыденным, монотонным. Почему? Нет огня. Ты что-то забыл делать и забыл для кого ты это делаешь и почему ты это делаешь. Цель какая? Ты потерял цель. И начинают появляться пузырьки такие, в которых нет ничего. Помните, как мы уже с вами вспоминали, что Господь, Он будет взвешивать каждого человека на весах своей правды. И человек, который не делал его правду, не знал и не делал, он на весах Божьих будет легче пустоты. Пустота ничего не весит, и такой человек будет легче пустоты. То есть, вся его жизнь, все его дни, все это было зря, бессмысленно. Вот живет себе человек, копошится, что-то там строит, какие-то планы, дом строит, бизнес строит, засаживает там огороды, балаганы, возводит, тратит свое здоровье, зарабатывает деньги, потом тратит деньги, чтобы поправить здоровье, и в конце пути, в самый последний день, вот зачем все это было, для чего? Ну вот заканчивается твое время на земле, дальше что? Ведь, ну, всех такой день придет. А что дальше? Даже сейчас, если вдруг что с нами произойдет такое, да, вдруг внезапно, мы не знаем дня и часа своего. Бог назначил нам все дни жизни наши. Но как только Бог решит нас забрать, с чем мы предстанем пред Ним? Что будет в наших сокровищницах? Когда мы ж не заберем туда. Наши банковские счета Кошельки наши Наши имения Наши материальные достаток Холодильник с собой мы не возьмем (кười) Сало кусочек не завернем Бумажку с собой в газетку да. Мы придем туда Совершенно без ничего земного Все что мы можем туда взять Это Тору в сердце Вот по ней Бог нас будет и судить. Он просканирует каждого человека, который приходит в вечность на соответствие правде Божьей. Жил ли человек так, как Бог задумал, чтобы человек жил? Или человек всю жизнь противился? Всю жизнь что-то он там пытался какую-то свою правду сделать? Да, или смотрел на других, или слушал правду других людей. Вот что важное должно быть каждый день маяком для нас, понимаете? Зачем я проснулся сегодня? Чтобы делать правду. Как мне ее делать? Только по заповедям. Те люди, которые завтра, вернее сегодня уже вечером, Придут в православные храмы со своими кошелками, с яйцами, с куличами, с водкой, с салом, с колбасками. Они не делают правду. Они собирают себе гнев на день гнева. Через все это. Поэтому не молчите, рассказывайте своим соседям, знакомым, близким, правду рассказывайте. Это правда! Это правда! Мы не знаем, слушают они, не слушают. Они могут сделать вид, что не слушают, но ночью они вспомнят, что мы им рассказали. Они потеряют сон, они будут думать над всем этим, ну как это так, а почему, а действительно, может это неправда, то, что я делаю. То есть у них будет шанс, если мы расскажем правду. Поэтому не молчите. Как написано у пророков, что если ты видишь что человек согрешает, он ответит за свои грехи. Но если ты промолчишь, пройдешь мимо него, то его кровь будет на тебе, потому что ты призван быть священником. И ты, как священник, не сделал то, что должен сделать священник. Священник должен говорить правду. Что должно быть в устах священника? Ведение и закон Бога. Этого ищут от уст священника. Ни крест на пузе, ни красивый галстук и белая рубашка и шикарный костюм. В устах священника должно быть ведение Господа и правда Его, закон Его. А если праведник, видишь, согрешает? Потому что много людей сегодня оправдались через веру в жертву Агнца. Бог оправдал их, никто не спорит и не оспаривает. Потому что праведность, она по вере приходит. Это дар. Но что они делают с этой праведностью? Ее можно потерять. Если человек продолжает делать неправду, то не остается больше жертвы за грех. Если человек попирает кровь Машеха, которая пролилась за наши грехи, выступление наших грехов, то нету больше другого варианта оправдаться. Человек потеряет свою праведность. Бог милостив, долготерпелив, и Он ждет, что человек возьмется за ум, перестанет делать неправду и начнет научиться и начнет делать правду. Мы все хотим быть исцеленными и свободными, да? Но как у Петра написано, чтобы мы, избавившись от грехов, стали делать правду, тогда ранами его мы исцелились. Наше исцеление, настоящее исцеление которая в жизнь вечную, не временная, а вечное наше исцеление, в том, что мы начинаем делать правду. В этом здравие для нас. Все поправляется только тогда, когда мы начинаем делать правду. И сегодня мы с вами поразмышляем на такой вещью, как хамец. То есть мы уже с вами говорили, если мы не будем делать правду, то мы обречены производить хамец внутри себя. И через нас этот хамец будет распространяться в нашем доме. Если ты для себя делаешь хамец, внутри у тебя хамец, как ты можешь дать мацу кому-то другому? Никак. Никак. Она не превратится Хамец не превратится в мацу Хамец это уже все Это надо выбросить Его исправить нельзя Хамец надо в самом начале Решать Что с него получится Что с этого замеса получится Хамец или маца В самом начале только решается Если уже получился хамец Уже не исправишь Все Будет дрожжевая лепешка Но хамец Это как макароны Почему мы макароны едим? Потому что там технология такая да. Там не сразу все это в огонь помещается Высушивается И поэтому макароны это Высушенный хамец Вот так вот можно сказать Давайте с вами посмотрим Суть этого хамец Что такое Чем мы с вами захвашиваемся вообще что является опасным для нас, то есть для образа нашей жизни. Похоть наша хочу. Что я плотской хочу? Смотрите, когда человек в первый раз вкусил хамец, как вы думаете? В Эдемском саду. В Эдемском саду человек впервые вкусил хамец. И что из этого получилось? Смерть вошла во всех человеках. Человек захотел свое попробовать. Да? Другое. Не то, что Бог дал. Если человек кушает не то, что Бог дал, это хамец называется. Иакова 1, 14, Но каждый искушается Увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех. А сделанный грех рождает что? Смерть. Смерть. Это духовный закон, который ни один профессор, ни один ученый, ни один проповедник не может изменить. Это Бог определил и так происходит. И мы Бога не переубедим, передумай. Отмени Господь, переделай, давай, все новое. Как сегодня вот люди новое лозунгом конечно. научены, я во Христе новое творение. Типа, у, тебя, у меня теперь все новое. У меня закон новый, заповеди новые, все новое. А все старое вот это вот Тора, вот это Бог, из-за этого уже все прошло древнее. Бедные люди настолько вот, ну, как они обмануты, это вековой обман, который произошел из-за этого учения языческого римской церкви. Люди не понимают, что новое во мне, это моя новая природа. Это Машех во мне. То, чего я никогда не делал, вот что новое. Я никогда не делал заповеди, начинаю их делать, вот оно, что новое. А старое мое, это моя прежняя жизнь. Все мои похоти, все мои прежние ценности, что я думал в этом жизнь, а там жизни нет. Вот это вот все древнее, оно прошло. Уже не я живу, но живет во мне Машех. Итак, похоть, можно сказать, это заквашивает нас, и из этого получается смерть. Да? Что пишет нам апостол Иоанн в первом письме своем, 2 глава, с 15 18 17 стих. 1 Иоанна, 2 глава, с 15 18 стих. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчий. Ибо все, что в мире, Похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Здесь не имеется в виду, что не любите мира, значит, я не люблю природу, я не люблю цветы красивые, я не люблю других людей, потому что их Бог создал, да? Не в этом, не любите образ жизни этого мира, который не знает Бога. Вот что здесь говорится. И из этого стиха мы видим, что у похоти есть как бы три вида вида похоти. да? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И вот это вот все вместе Это закваска Что такое похоть плоти? Это похоть моей Плотской природы Которая всегда противится Богу То есть это похоть моей утробы Допустим человек Привык к салу, к свинине К кровяной колбасе и он встречается с этими желаниями, то есть вот пришел аппетит, голод, да? И у него есть теперь, когда он слово Божье знает, у него есть два выбора. Воля Божья есть, а есть твоя воля. Твоя воля говорит: хочу сала, хочу кровяной колбасы, вот хочу, хочу, хочу. А воля Божья, которая теперь в тебе жила, говорит: нет. Это нечистое, не оскверняй души своей, потому что осквернишь душу, смерть будет. Ты не будешь слышать Бога, Бог не будет твоим Богом, и к чему ты придешь? Ты придешь на помойку, в конце концов. То есть ты будешь выброшен на помойку, гиену огненную. Гиена огненная это помойка. В Израиле есть это место. То есть туда свозят весь мусор и сжигают там его. И он называется Гиена, И там постоянно дым, вонь. То есть там все отходы собираются. Ты можешь туда попасть. Если хочешь. И не надейся, что поступая по своей похоти, ты вдруг все-таки окажешься в Царстве Божьем. Нет. Похоть не приводит в Царство Божье. Похоть приводит в гиену. Это другой путь. Это другой автобус. Не садись на этот автобус, тогда не приедешь. Похоть очей, человек так устроен, Бог сотворил нас чудным образом, и мы получаем с вами информацию, видим красоту, созерцаем красоту через глаза и прославляем Бога. То есть глаза нам даны созерцать Его красоту. Но этот мир искажает, Отвергает Бога и предлагает свою красоту. То, что для Бога мерзость, то, что Бог ненавидит, мир говорит, о, вот это красиво. Сейчас очень сложно мужчинам в этом мире жить, потому что куда не сядешь, где не пройдешь. Везде реклама, везде обнаженные, обнаженные тела. А мужчина что он же, ну как, он создан. Наслаждаться красотой, да? И вот у него постоянная борьба, то есть Нет. на какую красоту смотреть, да?
1: Женщины тоже то самое. Это не
0: Иов, для мужчин, для Иов, Иов, тоже. Иов, он дает такую молитву. Завет я положил с очами моими. То есть мне постоянно надо на своих глазах носить фильтры.
1: Угу.
0: То есть стоп. Сигнальную лампочку иметь. Если поле моего зрения попадает то, что мерзко перед Богом, у меня в сердце должно быть, ну как, срабатывать сигнализация, Ну, и я должен убегать, то есть убегать блуда, что (как) такое? Я должен отворачивать свои глаза от этого, я должен закрывать свои глаза, когда вдруг я вижу это, не углубляться туда и растворяться в этом, а закрывать, бежать оттуда. И, и конечно же, да. Каждый день мы молимся. Для того мы и молимся. Что? Омыться от этого мира. От, от всего, что мы видели, от всего, что мы слышали.
1: Иначе,
0: Или, допустим, быть. ты видишь на экране смерть происходит, да? Вот мы как бы так это не задумывались Мы уже привыкли, ну, фильм там, ну, постреляли, там, кто-то там упал весь в крови. А на самом деле человек не должен это видеть. Потому что от всего этого в нас рождается гнев. Злость, жестокость, коварство. Оно не просто так вот, мы не просто так вот, такое спокойный был, и вдруг я вспылил. Нет! То, что ты вспылил, это было заранее в тебя посеяно. Ты просто не заметил, когда это произошло. А это произошло, что глаза твои видят жестокость. Не в кино, так в этом мире ты видишь жестокость. Скандалы, побои, все, все вот это вот сеется. И потом производит. Всякое семя по роду своему производит. Да. Если в тебе вылазит гнев, ну, раздор какой-то, там, ненависть какая-то, это значит, что это было когда-то в тебя посажено. Поэтому сейчас нам надо бодрствовать над всем. Что мы принимаем в свое сердце? Где мы ставим запрет, барьер? Туда нельзя. Или у нас беспечная жизнь такая, но беспечность, она погубит человека. Бог не сотворил нас беспечными, но Бог сотворил нас, чтобы мы были разумными. Бог не забирает нас из этого мира, чтобы мы научились быть разумными. У Адама с Евой тоже был выбор. Посмотреть на то дерево и сказать «нет». Или все-таки посмотреть и сказать Ух ты, красави, вот а как А ну ну-ка я попробую Ну вот же ж попробовал, товарищ И все И вот так вот в один миг и смерть вошла Большая цена Казалось бы, да пустяк Да пустяк, ну подумаешь, там не туда посмотрел Ну, подумаешь, там не то послушал и как бы согласился с этим внутри-то. Ну, нравится ж посплетничать, нравится ж там, почесать языком, нравится. Узнать что-то такое, что скрыто, и потом рассказать другим. Пороптать. Пороптать, побурчать, повозмущаться на это правительство. Ну, а что тут такого? Ну, мы ж люди. А оказывается, что тут такое? Даже ого какое! Тут надо. Либо ты будешь обеспечен и потом будешь за это все страдать, либо ты будешь охранять себя и будешь счастлив. Под покровом Божьем.
1: Знаете, сейчас вот просто вижу такую вещь. Кто в детстве смотрел вот такой мультфильм про старичка Ох. Помните такой? И в лес человек там устал, сел Ох и такой старичок приперся. Я вам хочу сказать, это вообще-то реальность за каждое слово, которое мы говорим, приходит вот такой дух, который за этим словом стоит. За роботом свой дух стоит, да. за возмущением свой дух стоит,
0: за сплетнями свой дух стоит. И если один раз попустишь, он от тебя не отвяжется, пока ты не встанешь и не помолишься, не попросишь, чтобы Господь тебя освободил. И не сделаешь усилия для того, чтобы закрыть свой рот вовремя. Отвернуть свои глаза туда, куда, куда не надо смотреть. Это реальность. Я просто сейчас, ну, я верю, что Господь просто напомнил, чтобы мы с вами здраво помнили, что за всем, что мы делаем, всегда стоит кто-то, что побуждает это делать. И смотрите, Отец наш чему учит. То есть, бочь. ну, мы не, как бы, мы все совершаем ошибки, да? да? Пока мы учимся, мы совершаем ошибки. Но к чему я сегодня говорю? Что с хамец надо разобраться да. в самом начале, в момент замеса. То есть ты это будешь замешивать Или ты это сразу в огонь бросишь Вот ты что-то увидел, услышал Если ты бросил что-то нечистое в огонь Оно сгорит А если ты бросишь золото в огонь От него делятся шлаки Но золото останется Поэтому смотрите Вдруг у тебя вылезло какое-то Слово мерзкое какое-нибудь да, Из твоих уст Соскочило ты можешь махнуть на это рукой, и тогда получится в твоем сердце хамец. Или ты можешь сразу сказать, «Боже, прости меня, положи охрану на моих мустам, я не хочу больше этого говорить», и тогда получится маца. Или, допустим, глаза твои увидели не то, что тебе надо увидеть, ты можешь махнуть рукой и сказать, «Ну, а что тут? Ничего, нормально». Даже посвятить некоторое время разглядыванию всего этого, да? И тогда получится хамец. А хамец повлечет за собой смерть. Или же ты можешь сказать «Нет, я отвожу взгляд от всего этого, я не буду посвящать себя туда. Я не буду это разглядывать». И тогда получится нацам, к жизни вечной. Каждый раз, встречаясь в этом мире со всеми событиями, со всем, что в этом мире есть, мы С вами, друзья, стоим точно так же, как Адам и Ева стояли перед деревом. И мы с вами выбираем. Маца или хамец? Маца или хамец получится из всего этого? Ну, мы ж не можем можем сказать, Бог, да спрячь ты этого дьявола, чтобы он нас больше не подсовывал нам, не дразнил нас. Просто убери его от нас и все. Ну, могли бы так сказать? Но мы тогда никогда не стали мудрыми. Чтобы стать мудрым, нужен выбор. Мудрый не будет делать глупость, так ведь? Как мудрому понять, что он мудрый? Он не делает глупость. А если сделает, он просит прощения и исправляется.
1: Мудрый помолится.
0: И да, и молится к Богу.
1: От греха, порока и беззакония. Потому что сам человек не может избавиться.
0: Смотрите, стиль вот этого мира Почему в этом мире похоть очей Похоть плоти, гордость житейского Что не посмотри Любую телевизионную программу, любой фильм В нем ты найдешь Всегда похоть плоти Похоть очей, гордость житейская. Все вот эти фестивали, все вот эти Телешоу, все сериалы Все они пропитаны Одним духом, в котором Похоть очей, похоть плоти Гордость житейская. Потому что как живет этот мир без Бога? Как он живет? Он хочет, человек, который не знает Бога, он хочет всегда достичь того, что он увидел у другого человека. Или хочет иметь что-то такое, чего ни у кого нет. Вот этим живет мир. Он весь пропитан. Любая сфера этого мира. Спорт, культура, политика, экономика. Все это будем говорить, ну мировоззрение мира, это ценность этого мира, или догнать, или быть высоко, чтобы тебя догоняли. Все, вот почему люди лезут на эстраду, кто лучше поет, кто лучше танцует, у кого лучшие предвыборные программы там какие-то, у кого лучший спортивный результат. Зачем тебе сравнивать себя с другими Наслаждайся тем, что ты один, единственный И больше такого человека во вселенной нету В вечности даже нету Ты один Зачем тебе сравнивать себя с кем-то Зачем тебе кого-то догонять Или кого-то обгонять Зачем Живи, наслаждайся, смотри на славу Машеха Вот туда вот туда стремись, то есть соответствовать этому образу. И тогда у тебя будет шалом.
1: Я хочу сказать такую вещь, что...
0: Только громче а, говорю.
1: Вот, Писание говорит, что все, что вы делаете, словом или делом, делайте как для Господа. То есть это хорошо, когда у тебя хорошо что-то получается. Цель только такая. Выступить перед людьми или прославить этим Господа. Вот в чем разница должна быть. Вот это должен человек понимать. То есть если ты музыкант, играй как для Господа. Если ты профессор, трудись и делай свою работу как для Господа. Не соревнуйся с людьми, а прославляй Бога через тот талант и дар, который у тебя
0: есть. Мы не говорим, что не надо э, достигать высот каких-то профессии, там в каких-то э, дарах своих. Развиваться на Развивайте, делайте, цель только но, должна быть. Но другая. не с гордостью. Не без вот этой гордости, что я лучше всех Смотрите, а прославится имя Божье через напи- меня. Муская. Написано Бог гордым протестироваться. Да. Если покопаться во всех словарях этого мира, то есть да, в, в мудрости, да, 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 поискать мудрости у этого мира то практически все словари поощряют гордость. Да. Кроме Слова Божьего. Везде. И кроме, и кроме одного единственного словаря на английском языке, английский словарь определяет такое, дает такое определение гордости. Гордость ⁇ это желание поступать по-своему. Все. Или своей воле. Вот что такое гордость. На самом деле. А все, а все остальные словари, все остальные мудрости этого мира, они говорят, что гордость это нормально, это хорошо. Человек, как? Это звучит гордо. Да, Максим стой. Горький, горький да, сказал. человек да. это звучит гордо. То есть, гордись. Я горжусь своей страной, или еще что-то. Зачем мне вообще гордиться?
1: Глянешься страну, гордиться-то нечего
0: Я хвалюсь только Господом, И Ему вся слава. Бог определяет что Бог дает верное определение гордости, и оказывается, что в гордости хамец для нас. Это самый такой противный хамец, который вот нас сопровождает до самых последних дней. Мы будем с вами разбираться и воевать да, с да. этим хамец, с этой гордостью. Мы даже ее порой не замечаем, ну, не даем правильную оценку своим поступкам, но Везде, где мы поступаем неправильно, причина этих поступках Гордость является. Ну, своей просто. Да. Просто своей воля. И смотрите, как эта своя воля еще проявляется. Даже, казалось бы, человек, ну, вроде как бы к Богу уже приходит. Да? Вроде же, ну вот люди сегодня ночью будут бежать с куличами, с яйцами, православные храмы, чтобы батюшка побрызгал там на них, и будет тебе счастье, да? Смотрите, что написано, что Ишуа говорит, Матфея 15, 9. Он говорит Слово Божие. Тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. То есть уча поступать своевольно. Это ты не Бога угождаешь, ты не Бога прославляешь. Это вообще не праздник Господу, это твой праздник, это праздник твоего живота. Ну вот начинается он так помпезно так, мистически, что это надо ночью прийти, брызнет священник, на тебя, и будет тебе счастье, а потом ты съешь, напьешься, набьешь кому-нибудь морду, и будет праздник. Христос воскрес. Причем тут вообще Христос? Люди даже не задумываются над тем, что они говорят, что это значит, что Он воскрес. И вообще кто И такой еще... Христос?
1: И почему Он воскрес? Да. И, И как он это? И он? И воскрес?
0: после чего Он воскрес? Да. А он Люди воскрес? даже не хотят думать, они хотят кушать. И, И хотят, чтобы на них посмотрели, какой Он хороший человек. Даже нет, в церковь нет. пришел, да. И даже он и, и даже праздник. праздник. Да. Еще пишите. написано Матфея 12.32. Матфея 12.32. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем. Что же это такое? Что же это такое можно сказать на Духа Святого? Ну, раньше нас учили А, если человек там Говорит, что Ну, если кто-то говорит на иных языках Что это бесы, значит ему не простится. Нет, вообще ничего С этим общего нет Я скажу больше Ишуа как-то Говорит своим ученикам Слова, которые говорю вам Суть, дух и жизнь Что такое хулана Духа Святого Это хула на Слово Божие Отвергаешь Слово Божие, ты хулишь Духа Божьего. Ты говоришь, мне не нужна жизнь, потому что Дух Божий наполняет Слово Божие. Отвергая Слово Божие, ты говоришь, мне Дух Божий не надо. И приходит другой Дух, обольщающий. И сегодня очень много людей, верующих, находятся под этим обольщением, и они думают, что Дух Святой приходит, это когда все собрание вместе смеется или вместе плачет, вот этот дух святой пришел. А когда дух святой приходит, то есть, ну, если взять Божье определение, как ты его различишь, дух это святой или не дух святой? Когда дух святой приходит, он наставляет человека на всякую истину. А что является истиной? Все заповеди твои истина, закон твой истина. То есть вот, когда Дух Святой приходит. А сейчас Дух Святой пришел говорит, эй, надо заповеди исполнять. А все говорят, иди отсюда, антихрист. Ты Христа отвергаешь. Так это хула называется на Духа Святого. И если человек не покается в этом, пока есть время, то чем закончится такой путь? Чем закончится такое христианство? Как-то странно получается, да? Человек называет себя, считает себя христианином, детем Божьим, но заповеди Отца для него печаль. Ну как это? Это ж не совмещается! Но любой отец, он учит, да, своих детей. Наставляет, так? Воспитывает. Мы ж все родители, мы же все воспитываем своих детей, даем им наставление. На еврейском языке наставление называется Тора. То есть мы для своих детей даем Тору. И надо смотреть, соответствует ли она с Божьей Торой или нет. Если это Божья Тора, наши дети будут жить и будут счастливы. И получается, что люди молятся, Отче наш, Сущий на небесах, а заповеди его не исполняют. И говорят, нам не надо твои заповеди, мы знаем, как тебе
1: угождать. Зачем
0: эти пресные хлебы? Мы тебе такую булку, Бог, мы тебе такую булку классную принесем, с изюмом, посыпанную. Это наши древ... в древности еще наши отцы и деды делали. И урожай у них был, и все у них было хорошо. Люди, то, что мы носили тем, Бога, мы к тебе люди, Вадимы, И думают, что своей своеволием они угождают Богу никогда человек не угодит своей воле. Иешуа в своем учении он всегда угождал. Вот многие христиане, как бы они при слове иудеи, фарисеи, законник у них все, ну рога вырастают прямо. Они ненавидят эти слова вообще. А на самом деле законник это человек, который знает закон, то есть разбирается в законе и может научить закону Божьему. И фарисеи, это то же самое, да. Так вот, апостол Павел, он фарисей, он законник. Ишуа. Вот спросите как-нибудь, Иисус Христос, он законник или беззаконник?
1: Сначала спросите просто, он законник? Вам скажут, нет. Тогда сделайте вывод, потому что, беззаконник?
0: То есть, законник это человек, который знает закон и учит закону. Вот, что такое законник, на да. самом деле. Там другой смысл, конечно, есть, что человек оправдывался законом. Типа, вот какой я молодец, я сам заповеди исполняю. Да, тогда никаких вопросов. Ты не веришь. Зачем тебе тогда жертва, агнца? Это проблема, получается, у человека. Человек, который оправдывается законом, он он ничего не получает.
1: Ты взял книгу отверг автора.
0: Да, да, да. (кười) То есть он присваивает себе силу. Такой человек не спасается. Так вот, смотрите, Иешуа он осуждает, и а, мы были научены так, что, а, фарисей, а, ну это, который заповедь на заповедь, там, придумали все, и да. А я вам скажу, современное римское христианство, это то же самое, заповедь на заповедь. То есть, Бог дал заповедь праздновать пресноке с 14 по 21 Ниссана, а римское христианство на эту заповедь наложило свою заповедь. А мы переносим, субботу мы переносим на воскресенье. И это вот этот еврейский вот этот Песох мы отвергаем, у нас будет своя Пасха. Пасха у нас будет, и она всегда будет по воскресеньям. А у нас песок, невзирая на дни недели, да? Он может быть и среди недели, да. он может и попадать, как в этом году, близко к выходным дням, то есть пятница, суббота, воскресенье. Мы не смотрим на дни недели Мы смотрим на числа В каком месяце и какого числа да. Так вот Ишуа Он всегда и ученики Его всегда Осуждали Вот это вот добавление Потому что вы знаете Если что-то добавить к наставлению Отца Это называется беззаконие Как в конце Библии написано Кто что добавит к словам книги сей ну,
1: или, или то,
0: что убавит ну, тот Бог не может надеяться встать. на спасение и жизнь вечную, да? если вкратце сказать. и вот еще через пророка Исаию Бог кричит к своему народу Исаия 28 с 13 по 14 стих и стало у них словом Господа заповедь на заповедь заповедь на заповедь Правило на правила правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. И это относится не только к тем законникам и фарисеям, которые жили по-своему, да, своевольно на самом деле. То есть они лицемер, лицемерие у них было. Снаружи они говорят одно, а в сердце у них другое, это лицемерие. Это также относится и актуально сегодня к тем священникам, которые сегодня к заповеди Божией, вернее, на заповедь Божью накладывают свою заповедь. На правила Божие свое правило. На праздник Божий свой праздник. Что это? Это хула на Бога. Это бесчестие имени Бога. Поэтому, вот почему нам нельзя просто так равнодушно проходить мимо всего. Обязательно расскажите кому-нибудь правду. Верующим, друзьям вашим. Пусть они возмущаются. Может, вас камни полетят, палками побьют. Может, вас распнут, убьют, погубят. Бог с нами. И он знает, мы не боимся смерти, мы боимся Бога, мы боимся потерять, нарушить завет с ним, да? Сколько раз Павла побивали до смерти, выносили за город, думая, что он уже мертв, а Бог его воскресал. Поэтому не бойтесь того, кто может убить тело, погубить, бойтесь того, кто может душу погубить и бросить в гену огненную. Смотрите, что еще в Исаии написано В первой главе 13-14 стих Исаия, первая глава 13-14 стих Не носите больше даров тщетных Курение отвратительно для меня Даже на пачке написано Новомесячи и суббот И праздничных собраний Не могу терпеть Это как это? А вот как беззаконие и празднование. Новом ваши и праздники ваши. Ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. То есть человек вроде бы как Шаббат, все там, праздники Господни. Но дома, только он вышел за пределы собрания, начинается беззаконие. Или приходит даже в собрание, а в сердце у него дули. А в сердце у него не прощение, а в сердце у него гнев а в сердце у него желание сала. Он сидит за столом, тут опресники, он думает, вот бы сейчас еще сало сюда. И Ну, это беззаконие. И этот праздник, он тщетный получается. С этим надо разбираться. Надо каяться в этом и говорить, Боже, я не хочу, чтобы так было. Обрежь мое сердце, убери все эти желания. Искорени. И тогда получится мать А если махнуть на это рукой и привыкнуть к этому, то получится хамец. Религиозный хамец. Богу не нужна религиозная жизнь. Богу не нужна религия мертвая. Это хамец. Красивый, как этот кулич. С изюмом. Но хамец. Там нет жизни. То есть лицемерие это тот же самый хамец, можно сказать. Вы согласны? Да. Бог-то видит. То есть люди могут не видеть. А Бог видит. С чем ты пришел к Нему? Ну да, в руках у тебя пресноки, А в сердце что у тебя там? А в сердце сало. Что получится в результате? Ты пришел к Богу. Хамец. И он говорит, это тщетно. зачем ты тратишь время, зачем ты себя мучаешь? Ну что, что из этого получится-то?
1: Иди разберись.
0: Нужно покаяться. И То есть прав, правильный выход, выход, правильное решение из этой ситуации какое? Покаяться. Взмолиться к Богу и сказать, Бог, не хочу. Не хочу, чтобы так было. Искренно признаться. Во всех вот этих. Тайных сокровищах твоего сердца, которые ты вдруг обнаружил, увидел, понял, осознал. Знаете, что грех еще надо осознать? Да. Пока ты не осознаешь грех, то есть чем это все пахнет и чем, к чему это все приведет, ты не раскаешься никогда. Ты скажешь, ну ничего, как-то, ну как-то потеснимся, тут, тут немного, и вот тут немного все это вместе замесим, ну, какая-то булка получится. И
1: тебя же разобрет.
0: Да. Смотрите, что такое лицемерие, Ишуа учит Матфея 23.3, закваска да, которая лицемерие. Что это такое? Он говорит, все, что они велят вам, соблюдайте, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. То есть слова правильные говорят, но сами так не делают. Вот не будьте такими. Если ты говоришь, то делай то, что ты говоришь, сам. Поэтому Бог осветит наши сердца светом заповедей своих в лице Машеха и очистит нас от всякой старой закваски, чтобы мы с вами, друзья, каждый день научились Принимать правильные решения И не позволять в своем сердце Замешивать хамец Сразу в огонь бросайте Пришли к вам слова, откровения Сразу начинайте делать Испытывайте все в огне Лучше пострадать сейчас Чем потом страдать И мучиться всю вечность Сейчас мы немножко пострадаем Но Потом прославимся и страдаем-то мы не сами. Мы
1: видим безмерный мы... избыток вечной славы.
0: Ведь мы в страданиях, Бог нас не оставляет в наших страданиях. Когда мы вот ради того, чтобы Его имя светилось, страдаем внутри, да, боремся. Бог с нами в это время, Он не бросает нас. Ну давай, давай, побарахтайся, я сейчас там посмотрю. Как ты там сейчас бросишь курить, как ты там сейчас перестанешь к тебя к Сау, я сейчас посмотрю, как ты там будешь. Нет, Бог, Он с тобой, цепляйся за Него, молись к Нему, кричи Бог, дай мне силы, дай мне, научи меня ненавидеть вот это беззаконие. Я хочу любить твою правду. Кричите, молитесь к Нему, тогда Бог будет с вами. Бог связывается с человеком через Его искреннюю молитву, по Его воле, по Его Слову. Вот это контакт. Вот этот контакт надо держать. Знаете, вот ну, мало, наверное, кто из вас разбирается, как завозится дизель. Ну, тракторе. То есть в тракторе есть маленький такой двигатель, называется пускать. Чтобы завести большой двигатель, дизель, сначала заводят пускать. Как вот и у нас в жизни так. Наша молитва Богу, искренняя молитва, это как пускать. Если она будет работать, то дизель заведется. И если уже дизель заведется, то нас уже никто не остановит. Дизель это очень мощный двигатель. И наш дизель это машина, И если мы в него вырастем, если он в нас завелся, то нас уже не остановить. Аминь. Пусть Бог нас укрепит, утвердит в вере, чтобы мы, да, чтобы мы не колебались принимая решение, чтобы мы четко знали, нам нужна маца. чтобы получилась маца, надо быстро в огонь, надо в огонь закона, пройти все это, сделать все это, все нечистое обгорит, ты как золото будешь переплавлено. Аминь. Да благословит нас Всевышний. Тишишний. Машехиешур. Amen.